네 성도 여러분 하루 동안 평안하셨습니까 6월 2일 금요일 새벽 기도회를 시작하겠습니다 우리 함께 기도하시겠습니다 하나님 아버지 은혜와 사랑을 감사드립니다 하루하루 살아가게 하시니 주님 참 감사드립니다 살아가는 것이 때로는 무거운 짐을 지는 것처럼 힘겨울 때가 있지만 그럼에도 살아 숨쉬는 것그 자체만으로 귀하고 값진 선물임을 믿습니다. 주님 우리에게 주어진 삶의 시간들과 우리에게 주어진 삶의 공간들 속에서 겪게 되는 반복되는 일상과 매일 만나고 마주치는 사람들 속에서 때로는 감사를 잊고 살아갈 때가 부지기수이지만 생각해보면 모든 것이 감사하지 않고서는 누릴 수 없는 것임을 고백합니다. 주님 그래서 오늘도 우리가 감사로 주님께 고백할 수 있도록 도와주시고 때로는 우리의 삶이 너무 바빠서 분주하기도 하고 또 반복되는 패턴 속에서 권태로움을 느낄 때가 있지만 모든 것이 다 감사한 것들임을 고백하는 우리 모두가 될수 있도록 도와주시옵소서 주님 오늘도 우리에게 주신 말씀을 살펴보려고 합니다 주 성령께서 우리에게 지혜를 주셔서 말씀을 깨닫게 해주시고 우리가 이 땅에서 살아가면서 거룩한 주님을 닮아서 세상의 가치에 물들지 않되 또 세상을 사랑하면서 세상 속에서 하나님 나라를 만들어가는 우리가 될수 있도록 도와주시옵소서 감사드립니다 이 모든 말씀 우리 주님 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘 네 오늘 저희들에게 주신 하나님의 말씀은요. 레위기 19장 19절부터 37절까지 말씀입니다. 레위기 19장 19절부터 37절까지 말씀 제가 봉독해 드리겠습니다. 너희는 내 규례를 지킬지어다 내 가축을 다른 종류와 교미시키지 말며 내 밭에 두 종자를 섞어 뿌리지 말며 두 재료로 직조한 옷을 입지 말지며 만일 어떤 사람이 다른 사람과 정원한 여종 곧 아직 속량되거나 해방되지 못한 여인과 동침하여 설정하면 그것은 책망을 받을 일이니라 그러나 그들은 죽임을 당하지는 아니하리니 그 여인이 해방되지 못하였기 때문이니라 그 남자는 그 속건제물 곧 속건제 순양을 회망문 여호와께로 끌고 올 것이요 제사장은 그가 범한 죄를 위하여 그 속건제의 순양으로 여호와 앞에 속죄할 것이요 그리하면 그가 범한 죄를 사함받으리라 너희가 그 땅에 들어가 각종 과목을 심거든 그 열매는 아직 할례받지 못한 것으로 여기되 곧 3년 동안 너희는 그것을 할례받지 못한 것으로 여겨 먹지 말것이요 넷째 해에는 그 모든 과실이 거룩하니 여호와께 드려 찬송할 것이며 다섯째 해에는 그 열매를 먹일지니 그리하면 너희에게 그 소산이 풍성하리라. 나는 너희의 하나님 여호와입니다. 너희는 무엇이든지 피째 먹지 말며 점을 치지 말며 술법을 행하지 말며 머리깔을 둥글게 깎지 말며 수염 끝을 손상하지 말며 죽은 자 때문에 너희의 살에 문신을 하지 말며 문의를 놓지 말라. 나는 여호와이니라. 내 딸을 더럽혀 창녀가 되게 하지 말라. 은행이 전국에 퍼져 
죄악이 가득할까 하노라. 내 안식일을 지키고 내 성소를 귀히 여기라. 나는 여호와이니라 너희는 신접한 자와 박수를 믿지 말며 그들을 추종하여 스스로 더럽히지 말라. 나는 너희 하나님 여호와이니라 너는 샘머리 앞에서 일어서고 노인의 얼굴을 공경하며 내 하나님을 경외하라 나는 여호와이니라 거류민이 너희의 땅에 거류하여 함께 있거든 너희는 그를 학대하지 말고 너희와 함께 있는 거류민을 너희 중에서 나은 자 같이 여기며 자기같이 사랑하라 너희도 애굽땅에서 거류민이 되었었느니라 나는 너희 하나님 여호와이니라 너희는 재판할 때나 길이나 무게나 양을 잴때 불의를 행하지 말고 공평한 저울과 공평한 추와 공평한 에바와 공평한 흰을 사용하라. 나는 너희를 인도하여 애굽땅에서 나오게 한 너희의 하나님 여호와이니라. 너희는 내 모든 규례와 내 모든 법도를 지켜 행하라. 나는 여호와이니라. 아멘 네, 참 좋으신 우리 주님의 크시는 총이 우리 토론토 한인장로교회 모든 분들에게 오늘도 함께 하시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 어, 네, 성도님들 오늘 좋은 하루 맞이하셨습니까? 네, 어제 정말 날씨가 되게 더웠죠. 어, 최고기온이 30도로 훌쩍 넘었었는데요. 어, 정말 한여름 날씨 같은 하루였는데 성도님들 건강하게 잘 보내셨습니까? 네, 기온이 올라가니까 체력도 많이 소진되는 것 같더라고요. 축축 처지고 힘이 좀 빠지는 것 같았는데 아, 우리 성도님들 건강관리 잘 하시길 바라고요. 오늘도 좀 날씨가 더울 것 같습니다. 그래서 우리 모든 성도님들 건강관리 잘 하셔서 오늘 하루도 건강한 하루 되시길 바랍니다. 오늘 저희에게 주신 말씀 레위기 19장 하반부 말씀입니다. 레위기 19장이 레위기의 중심이고 또 레위기의 주제다라는 말씀을 많이 드려서 우리 성도님들께서도 이 레위기 19장이 아 중요하구나 중요한 말씀이구나 라는 것을 잘 기억하시지 않을까 싶습니다. 오늘도 주님께서 주신 이 귀한 말씀들 우리가 읽어 나갈 텐데요. 이 우리가 이 말씀들을 보고 또 묵상하며 나아갈 때에 주성령께서 우리 가운데 충만하게 역사하셔서 말씀을 깨닫는 은혜가 있기를 바라고요. 또 말씀 속에서 우리의 삶의 가치관을 발견하고 또그 가치관 속에서 하나님의 뜻을 발견하고 실천하는 우리 모두가 되기를 소망합니다. 먼저 오늘 말씀 19절을 보시면요. 가축을 다른 종류와 교미시키지 말고 밭에 두 종자를 섞어 뿌리지도 말고 두 재료로 직조한 옷도 입지 말라 이렇게 말씀을 하시죠. 하나님께서 왜 이런 명령을 내리셨을까요? 여기에 대해서 학자들은 크게 두 가지로 해석을 하더라고요. 첫 번째 해석이 무엇이냐면 하나님께서 창조하신 세계가 흐릿해지기 때문이다 라는 것입니다. 그러니까 다시 말씀드려서 가축을 다른 종류와 교미시킨다면 하나님께서 만드신 창조질서가 좀 엉켜버릴 수도 있기 때문에 이 창조질서를 보존하기 위해서 두 가지 가축을 교미시키지 말라라고 명령했다라고 해석을 한 것이고요. 
그리고 두 번째 해석은 신학적인 해석인데요. 이 거룩하다라는 것은 정결하고 또 때묻지 않은 것이기 때문에 이러한 정신을 삶 속에서 좀 반영시키기 위해서 일상생활에서도 이제 적용시켰다라는 해석입니다. 그러니까 어제도 말씀을 드렸다시피 거룩이라는 말은 기본적으로 분리라는 뜻을 갖고 있기 때문에 이 거룩한 삶을 살아가는 사람들은 새 속에 물들지 않고 하나님의 거룩하심을 본받아서 세상과는 다른 삶을 살아야 된다라는 것이 이 개명에 좀 담겨있는 정신이다 이렇게 본 것이죠 그리고 20절 내용을 보시면요 어떤 사람이 다른 사람과 정혼한 여종과 동침했을 때의 문제를 다루고 있습니다 여기서 어떤 사람은 자유인 신분인 남성입니다 일반 남성이라고 보시면 되고요 그리고 정혼한 여종은 노예 신분인 여성입니다 그러니까 이 20절의 상황은 자유인 남성이 누군가와 정혼한 여종과 동침한 사건을 다루고 있는데 만약 이 자유인 남성이 자유인 여성과 그러니까 정혼한 자유인 여성과 동침을 한다면 이두 사람은 모두 법에 따라 죽어야 됩니다 그런데 오늘 본문에 나오는 여성은 자유인 여성이 아니죠 아직 주인에게 해방되지 않은 노예 신분인 여성입니다 그렇기 때문에 이 자유인 남성이 그 노예 신분인 여성과 좀 동침했다고 하더라도 이 자유인 남성에게는 아무런 법적 책임이 없습니다 단지 그냥 노예 주인에게 얼마만큼의 그냥 물질적 배상만 하면 됩니다 왜냐하면 노예이기 때문에 그런 거죠 그런데 오늘 말씀을 보시면요 하나님께서는 이 일을 조금 심각하게 보신 것 같습니다 하나님께서는 그것을 책망받을 일이다 라고 말씀을 해주셨는데요 어, 이 본문에 대해서 그 학자들은 어떻게 해석하는지 좀 궁금해서 한번 좀 찾아봤습니다 어, 학자들은 이렇게 해석하더라고요 어, 그 중에서 지난번에 어, 신한준 목사님께서 소개해 주신 학자 한분 계신데 혹시 여러분 기억하십니까? 그 밀그롬이라는 학자 아마 기억하시죠? 아마 이제 그래도 들으신 기억이 있으실 텐데 이 밀그롬이라는 아주 레위기에서 굉장히 권위 있는 학자인데 이 밀그롬이라는 학자의 견해에 따르면 밀그롬은 이 자유인 남성이 이 노예 신분인 여성과 동침했다고 하더라도 이게 사회법적으로는 큰 책임은 없지만 이 행위가 하나님 앞에서는 죄를 지은 것이다 라고 그렇게 해석을 합니다 그러니까 그렇기 때문에 21절부터 22절까지를 보시면 이 남성이 하나님께 나와서 속건 제사를 드려야 했다라는 것을 그렇기 때문에 우리가 볼 수가 있는 건데요 즉 어떠한 행동이 사회에서는 그냥 법적인 책임이 없다고 하더라도 그 행위가 하나님 앞에서는 죄가 될수 있다라는 것이 이 본문에 담겨 있는 내용이다라는 것이죠. 우리가 사는 사회에서도 마찬가지죠. 법적으로는 아무런 책임이 없는 어떠한 행동이 하나님 앞에서는 죄가 될수 있는 행동이 있는 것이죠. 즉이 말씀에서 흐르고 있는 거룩한 삶이라는 것이 무엇일까요? 어제 말씀드렸다시피 이 세상을 살아가면서 하나님이 없는 것처럼 이 세상을 그냥 살아가는 것이 아니라 
내가 마치 하나님 앞에 서 있는 것처럼 이 세상을 살아가야 한다라는 정신이 이 말씀 속에 담겨져 있는 것입니다. 그러니까 이 거룩이라는 말의 의미는 아까 말씀드렸다시피 분리의 의미가 있으면서도 어제 말씀드렸지 않습니까? 통합의 의미가 있다라고 어제 말씀을 드렸는데 우리가 이 세상을 살아갈 때 하나님 앞에 있는 것처럼 살아가야 한다라는 것은 곧이 세상이 하나님 나라로 통합되는 것을 추구하면서 살아가야 한다라는 것을 의미합니다. 그렇기 때문에 우리가 이 나라 가운데에 하나님의 나라가 임하옵소서라고 기도하는 것이 바로 이 세상이 하나님 나라로 통합되는 그것이 바로 거룩의 또 다른 의미다라는 것이죠. 그래서 이 거룩한 삶이라는 것은 사회법보다 더 높은 하나님의 법을 따르면서 살아가는 것이 바로 거룩한 하나님을 닮아가는 삶이고 그것이 바로 거룩한 삶이다라는 것을 우리가 깨닫게 되고 그 삶을 살아갈 수 있도록 주님의 능력을 우리가 구해야 하는 것이죠. 그리고 23절부터 25절까지는 어, 이스라엘 백성들이 가나안 땅에 들어갔을 때그 땅의 과실들을 바로 먹을 수 있는 것이 아니라 3년 동안은 과실들을 할례받지 못한 것으로 여겨서 먹지 않아야 되고 그리고 넷째 해에 열매 맺은 것들은 이제 첫 것이니까 이제 하나님께 드려야 되고 비로소 다섯째 해가 되어야 백성들이 그 소산물들을 먹을 수 있다 이렇게 말씀을 하십니다. 이것은 마치 물을 정화하기 위해서 몇 번의 정화작용을 거쳐야 하는 것처럼 가나안 땅이 지금 가나안 사람들 때문에 오염이 되어 있기 때문에 그 땅에서 나온 것을 바로 먹지 못하고 정화의 기간이 필요하다라는 것을 상징적으로 보여주고 있는 것이죠. 그러니까 다시 말해서 이 본문에 담긴 정신은 바로 거룩한 삶은 정결한 삶이다라는 것을 상징적으로 보여주고 있다라는 것을 알 수가 있습니다. 게다가 26절부터는 이제 피째 먹지 말라는 규정, 우리가 이 피에 대해서는 여러 번 말씀드렸기 때문에 넘어가고요. 그리고 또 점을 치지 말라는 것, 술법을 행하지 말라는 것, 그러니까 미신을 믿지 말라는 것이죠. 그리고 또 27절에는 머리가를 둥글게 깎지 말고 수염 끝을 손상시키지 말라라는 소위 모발 규정에 대해서 나오고 있는데 특별히 이 모발에 대한 규정을 만든 이유는 그때 당시 고대 근동의 이 모발의 상징성이 바로 사람의 생명력을 의미하고 아름다움을 나타내는데 거기에 더 나아가서 이 모발이라는 것이 털이라는 것이 종교적인 함축을 지니고 있기 때문에 이 모발에 대한 규정을 하나님께서 만드신 것입니다. 그리고 또한 28절에서는 죽은 자 때문에 애도의 의미로 문신을 하지 말라라고 그렇게 정해놓으셨는데 여기에 담긴 정신은 학자들에 의하면 하나님의 몸은 경이로운 창조물이기 때문에 고의로 상해를 입혀서도 안되고 게다가 애도의 수단으로 문신을 하는 것은 이방의 관습이었기 때문에 하나님께서 이 일을 금지시키셨다라고 그렇게 해석을 합니다. 그리고 29절부터는 성윤리에 대한 개명이 나오고요. 또 안식일을 지켜야 한다라는 규정이 어제 본문에 이어서 반복이 되고 있고 또 신접한 자와 박수를 믿지 말라라는 개명 그리고 또 
노인을 공경하라라는 계명도 나오고 있고 또 거류민을 학대하지 말라 약자를 보호하라라는 그런 계명이죠 이런 계명으로 쭉 이어지고 있습니다 이미 다 설명을 드린 내용이기 때문에 넘어가도록 하겠습니다 그리고 마지막 35절부터 36절에는 공정하고 공평을 따라야 된다 이것이 뭐 재판을 할 때나 혹은 경제적인 상황 속에서 그러한 공정과 공평의 원칙을 따라야 한다 라는 것 말씀하시면서 이렇게 레위기 19장 마무리 하고 있습니다 여러분 어, 이 레위기 19장 우리가 다 나누어 보았는데요 어, 그런데 여러분 이 레위기 19장에는 반복적으로 나타나는 말이 있습니다 여러분 혹시 찾으셨습니까 어제 본문에도 반복이 되었고요 오늘 본문에서도 나오고 있는데 무슨 말일까요 네 바로 나는 너희의 하나님 여호와이니라 라는 구절이 계속해서 반복되는 것을 볼 수가 있습니다 어떤 곳에는 뭐 그냥 나는 여호와이니라 이렇게 단출하게 나오고 있고 또 36절 같은 경우에는 나는 너희를 인도하여 애굽땅에서 나오게 한 너희의 하나님 여호와이니라 라고 이렇게 종결어미처럼 조금 더 세부적으로 나와 있는 경우가 있는데 그러니까 하나님께서 강조하신 것이 무엇이냐면 여러 규정들을 말씀하시지만 나는 너희의 하나님 여호하다 라는 것을 강조하셨다라는 것입니다 여러분 하나님께서 이 말씀을 강조하신 반복적으로 강조하신 이유가 무엇일까요? 학자들의 의견에는 이 말은 너희는 여호와 하나님의 형상이다 라는 말이 담겨져 있다라고 그렇게 말합니다 그러니까 나는 너희의 하나님 여호와이다 라는 말을 뒤집어 보면 너희는 여우와 하나님의 형상이다 라는 뜻이 담겨져 있다는 것이죠. 여러분 여우와의 형상, 하나님의 형상이라고 생각하면 딱 떠오르는 내용이 아담과 하와일 텐데 이 아담과 하와가 하나님의 형상대로 지음받았다라는 것을 우리가 창세기 초반부 말씀을 통해서 우리가 볼 수가 있죠. 그런데 이 하나님의 형상으로 지음받았다라는 것은 어떤 의미냐면 그들이 그러니까 아담과 하와가 하나님의 대리자로서 에덴 동산을 다스리다, 다스리라 라는 그런 의미가 담겨 있습니다. 이런 의미처럼 이스라엘 백성들도 하나님의 대리자로서 가나안 땅에서 살아가야 된다라는 것이 바로 이 나는 너희의 하나님 여호와이다 라는 구절에 담겨 있다라는 것입니다. 그러니까 하나님께서 반복적으로 이 말씀을 하신 이유는 그들이 하나님 나라를 가나안 땅에서 실현해야 한다라는 것을 계속적으로 하나님께서 강조하신 것이고 이것은 하나님 나라로 이 세상이 통합되어야 한다라는 것을 의미하고 그 통합이라는 것은 세상에 속하는 것이 아니라 세상과 분리된 방식으로 살아가는 것이 내포되어 있다라는 것이죠. 이 통합과 분리 무엇입니까? 이 거룩이라는 단어에 담겨져 있는 개념입니다 다시 말해서 이 분리와 통합이라는 개념이 잘 담겨있는 거룩한 삶을 살아야 한다라는 강조가 바로 나는 너희의 하나님 여호와이니라 라는 구절에 담겨있다라는 것이죠 여러분 하나님께서는 이스라엘 백성의 하나님이십니다 그렇죠? 아, 이스라엘 백성의 하나님 이 되시지만 하나님은 우리의 하나님도 되십니다 믿으십니까? 아, 비록 우리는 죄인입니다 죄인이기 때문에 
하나님의 나라를 이 땅에서 실현할 수 있는 능력도 없고 사실 지혜도 없지만 그리스도 예수께서 우리를 위해서 돌아가셨고 또 성령을 우리에게 보내주셔서 우리로 하여금 성령의 능력으로 살아가게 하십니다. 그래서 우리가 그 능력을 구해야 되는데 그 능력으로 우리가 우리의 삶의 영역에서 하나님의 나라를 이루어 가야 한다라는 것을 오늘 본문 속에서 우리가 깨닫게 되는 것 같습니다. 여러분 우리로서는 할수 없는 나의 능으로서 우리의 능력으로서는 할수 없는 그 거룩하게 살아가는 힘이 바로 주님께로부터 나온다라는 것을 우리가 기억하면서 거룩한 주님을 바라보고 거룩한 주님을 닮아가기를 기도하면서 주님의 능력을 힘입어 살아가는 우리 모두가 되기를 소망합니다. 이것을 위해서 기도하시고요. 또 여러분들의 각자의 기도 제목을 놓고도 기도하시면서 오늘 하루 건강하게 시작하시길 바랍니다. 기도하겠습니다.